0: È lunedì 14 settembre 2020. Stamattina ho ripreso con le lezioni online e domani andrò a lezioni in presenza al Politecnico perché da questa disponibilità di avere due giorni su cinque con le lezioni in presenza. Per chi mi ha seguita nei mesi scorsi saprà che sono molto emozionata per questo avvenimento perché aspettavo, insomma, di ritornare all'università, di reinserirmi per bene. Ma in questi mesi questo non è avvenuto a causa di ciò che sappiamo e posso confermare nuovamente che le lezioni online non hanno nulla a che vedere con le lezioni in presenza. Il paragone che faccio è ormai questo. È come se quando si vuole incontrare una persona lo si fa o attraverso una videochiamata oppure andando proprio fisicamente da quella persona incontrandola nella vita reale. È proprio questa la differenza e c'è un abisso di differenza. Sembrano che le lezioni online siano simili per tutto quello che concerne, cioè riesci comunque a prendere appunti e a fare tutto ciò che faresti dal vivo ma non è esattamente così, c'è uno stress a stare davanti al computer, a stare delle ore lì senza avere intorno nessuno, che si accumula e dopo tanti giorni so che succederà che non ne potrò più. Però forse questa volta avverrà in un tempo maggiore, dato che appunto riuscirò forse ad andare al Politecnico fisicamente. Ciò che mi mette più preoccupazione non è comunque la permanenza al Politecnico durante le lezioni in presenza, ma proprio lo spostamento con i mezzi per arrivarci. Vi dirò, ma si aggiunge una novità che forse già sapete, che appunto mi aiuterà nello studio e nelle lezioni, che è la nuova scrivania che si alza e si abbassa per studiare lavorare in piedi seguire le lezioni in piedi che è fantastico secondo me perché appunto delle volte capita che stai 4 5 6 ore sempre giù e quindi acquisto una nuova mobilità insomma sto parlando di quella scrivania che volevo nella puntata 6 in cui anche ragionavo su quale prendere tra quella che si alza e si abbassa con la manovella meccanica oppure quella diciamo motorizzata e alla fine ho optato per quella motorizzata perché ho capito che infine non si può stare sempre in piedi e nemmeno sempre seduti e quindi il bello è proprio avere la possibilità in poco tempo di tirare su e giù eh, la scrivania con comodità perché altrimenti va a finire che probabilmente ci si ferma su una posizione se bisogna girare sempre una manovella queste scrivanie motorizzate costano ancora molti soldi perché appunto il mercato è comunque ancora ristretto soprattutto in america ecco ci sono più tipologie di scrivania ma alla fine ho visto che questa eh, in italia era la meno costosa quella dell'ikea insomma ho preso che si chiama idasen se posso dire una parola nella loro lingua senza sbagliare penso proprio di no però voi se scrivete Ida Sen, ehm, ci sono due lunghezze io ho preso quella più piccolina 120 cm eh, perché poi c'è l'altra 160 che non ci stava e poi io ho messo tutto quanto quindi la lampada col morsetto il braccio del microfono e infatti ora io sto registrando in piedi e poi tutta la mia attrezzatura precedente quindi monitor 4k con sotto il macbook pro del 2016 e anche gli homepod ai lati quando registro vedo questo setup davanti ai miei occhi più sotto di me c'è la tastiera cioè sotto di me Sotto il microfono fluttuante c'è la tastiera con il ditino sul pulsante R perché quando lo schiaccio insomma comincio a registrare e poi stoppo sempre da quel pulsantino R che non è altro che la R della tastiera sia chiaro. E poi anche il Magic Mouse, un mouse molto molto criticato ma io mi trovo bene perché boh avrò delle manine abbastanza piccole che non soffrono della piattezza di questo mouse. Molto spesso si dice che non è abbastanza ergonomico e poi vabbè sul fattore della parola ergonomico, ergonomia ci sarebbe da aprire un capitolo a parte ma probabilmente lo faremo un'altra volta. Possiedo questa scrivania solamente dal 17 agosto, quindi di utilità, ergonomia, comodità e benefici di questa scrivania, magari ne parleremo più avanti, ecco. Urca, mi sono già mangiata un terzo di puntata e ho solo chiacchierato, e pensate non ho ancora finito di chiacchierare sì perché chi mi ha seguito sul canale telegram mamma mia quanto odioso sto canale telegram ve lo nomino sempre sì però vi godreste di più la puntata secondo il mio punto di vista è molto curato è molto scarno non è che mando pubblicità o robe strane cioè io sono fatta di non pubblicità praticamente quindi avreste scoperto sia della scrivania per bene proprio in diretta ad agosto sia del fatto che sono stata via questi giorni e ho fatto windsurf e non solo windsurf, anche sap per gli amici, perché sarebbe stand up paddle, no? quella tavola in cui si sta in piedi e si rema. Però vabbè, il mio preferito è ovviamente il windsurf ho semplicemente noleggiato tutte queste attrezzature non possiedo nulla di tutto ciò avevo una tavola SAP praticamente gonfiabile infatti l'averla utilizzata per la prima volta diciamo robusta, rigida senza essere una tavola gonfiabile è stata un'esperienza diversa e molto più carina però beh, più o meno quella gonfiabile se la cavava molto bene perché la gonfiavamo con molta pressione diciamo così e svolgeva bene tutto il suo compito l'ho avuta dal 2012 al 2018 e potreste già immaginare com'è deceduta insomma sì, si è bucata tuttavia vorrei oggi spiegarvi come ho iniziato a fare windsurf con i miei genitori per anni siamo andati nei campeggi con il camper e con un gommone avevamo un gommone gonfiabile con insomma, un motore 20 cavalli In realtà c'è stata tutta una progressione sia per quanto riguardava i camper, quindi dal più piccolo al più grande, mai insomma veramente messi male anzi. Però c'era sempre un ingrandimento del tutto negli anni e in più anche dei gommoni perché eravamo partiti da un gommoncino veramente piccolo, eh, 6 cavalli di motore con eh, insomma il minimo e l'avevo praticamente messo in vendita io perché avevo fatto il cartello da piccola con scritto no, in vendita anche in inglese, in tedesco perché appunto lo volevamo vendere nel campeggio stesso e avevo questo foglio e sono andata in bicicletta alla bacheca del campeggio e non ho fatto neanche in tempo ad appendere quel cartello che alcuni, cioè due, due, due olandesi si sono avvicinati e mi hanno detto "Ah, in vendita". E allora niente, li ho portati indietro <ride> direttamente e lo vendemmo a loro e fu molto divertente perché io comunque sapevo l'inglese scolastico, ma ero molto timida, non riuscivo a eh, parlare bene. Mia mamma sapeva qualche parola in inglese, mio padre andava a gesti. Tutto questo crea una storia divertente che però è andata a buon fine. Dopo un frantendimento e qualche, così, qualche cosa non capita tra di noi, siamo riusciti a vendere questo gommoncino a questi olandesi. Tra l'altro, eh, appunto, avevano eh, tre figli, quindi noi viaggiavamo abbastanza con questo gommoncino. Loro comunque erano abbastanza zavorrati, quindi così. Però sarà stato sicuramente un nuovo divertimento per loro. Ma io devo raccontare un'altra storia, vabbè, insomma, dopo tutto questo, vari anni, siamo arrivati poi al gommone 4 metri con il motore 20 cavalli e un giorno eravamo appunto in Croazia, verso un po' più verso la parte, insomma, sud, più che nord, perché di solito eravamo sempre in Istria, ma in quell'anno eravamo andati più giù e avevamo sempre tirato sul gommone, quindi non ormeggiato la notte, ecco ma lo tiravamo su col carrellino e una notte eh, l'abbiamo messo sempre nello stesso posto evidentemente qualcuno aveva curato e una mattina siamo andati giù e mio padre fa non c'è il motore E insomma avevano svitato il motore e l'avevano portato via voi direte che cavolo c'entra tutta questa storia con il windsurf ebbene sì allora praticamente demoralizzati e veramente tristi siamo risaliti verso l'Istria e abbiamo fatto gli ultimi giorni di vacanza lì e praticamente c'era questa scuola windsurf a Rovigno e ho iniziato a fare windsurf lì. Ho fatto il corso di 8 ore con l'istruttore e avevo 11 anni e dopo quel corso non ho più fatto corsi, ho fatto solo noleggio, noleggio, noleggio un po' ogni anno e appunto la mia capacità non è che sia migliorata però mi diverto molto quando lo faccio e appunto mi servono anche solo 2 tre volte all'anno per rinnovare i ricordi no, di questo sport perché quando ci risalgo su sento il vento, sento la vela, sento la fatica anche a volte oppure comunque la bellezza di questo sport di stare nel mare e da soli e sto veramente veramente bene perfetto avrete capito che questa puntata è molto diversa dalla precedente in cui ho veramente letto in un modo professionale pareva quasi esagerato o sbaglio oggi diciamo che mi sto divertendo di più ma insomma sono molto molto orgogliosa della puntata 27 ma siamo costretti a fare un'inversione, a fare una virata perché entriamo in un argomento diverso che non ho mai affrontato ma che volevo un giorno affrontare e parlerò di videogiochi. Neanche a farlo apposta mi sono accorta che il 12 settembre è stata la giornata internazionale dei videogiochi e poi in questi giorni sono in attesa dell'uscita di quel gioco nuovo per la Nintendo Switch che è nuovo ma è vecchio perché contiene tre giochi in realtà vecchi rieditati diciamo così in hd per farli stare bene nella nintendo switch questo gioco uscirà il venerdì 18 settembre si chiama super mario 3d all stars e contiene super mario 64 a cui veramente non ho mai giocato realmente perché era un po precedente insomma al mio periodo in cui ho iniziato a usufruire di queste piattaforme poi super mario sunshine e super mario galaxy temo che ci cadrò e l'ordinerò ma veramente i giochi di Mario sono i miei preferiti. In realtà non sono molto rilassanti a volte, no? C'è Super Mario Bros, a cui ho giocato molto, nei livelli finali ti viene veramente attacco di panico quando stai per cadere, ti sta uccidendo qualcuno, oppure stai per morire, perché ci hai messo davvero, davvero tanto impegno. C'erano dei pomeriggi, quando avevo ancora i pomeriggi, in cui mi mettevo là e veramente sudavo perché (ride) era faticoso e qui ci attacchiamo facilmente a quello che devo dire ora perché praticamente vedete c'è un impegno ci vuole un impegno a giocare con i videogiochi come dicevo prima della pausa estiva per esempio altri passatempi sono la lettura che è attiva e invece poi penso non so alle serie tv che sono un'azione molto più passiva Che anche se viste magari in inglese per riuscire a esercitarsi, sono comunque qualcosa che ci viene proposto, senza che noi dobbiamo mettere niente. Invece, i videogiochi proprio accendono il cervello. Ho trovato questo video su YouTube di Ali Abdal: Why Videogames Are Good For You, in cui questo ragazzo appunto ci spiega perché i videogiochi possono essere positivi per noi ed è divertente perché all'inizio dice che la sua massima motivazione a fare questo video è stata quella di giustificare un po' il fatto di perdere un po' di tempo su quelli e non c'è dubbio che se si gioca troppe ore si sta lì appiccicati a quegli schermi e si diviene un po' dipendenti non è positivo ma si sono condotti vari studi e si è provato che praticamente addirittura ci sono delle differenze nel giocare giochi 3d giochi 2d e nessun gioco e tre gruppi di persone che fanno queste tre azioni diverse avranno dei benefici maggiori dai giochi 3d come appunto può essere super mario 64 oppure appunto per fare un esempio sui giochi 2d possiamo dire angry birds Dicevo le persone che hanno giocato a giochi 3D hanno sviluppato delle capacità maggiori di memoria e capacità maggiori nel collezionare stimoli audiovisivi le persone che giocano a giochi 3d praticamente hanno la capacità maggiore di focalizzare l'attenzione proprio su un determinato task e questo avviene nella vita di tutti i giorni poi se vorrete approfondire in termini tecnici tutta questa faccenda vi consiglio di guardare appunto il video ci avviciniamo alla fine e vorrei aggiungere che mi sono iscritta al festival del podcasting stamattina ho acquistato anche il biglietto e praticamente il requisito minimo sarebbe quello di avere 100 cuoricini su un post su instagram che vi metto qui sotto nelle note della puntata nella descrizione della puntata i 100 cuoricini li abbiamo già raggiunti Però vorrei, insomma, aumentarli sempre di più se possibile, no? Quindi chiunque abbia la voglia di mettere questo cuoricino su questo post su Instagram, che veramente richiede pochissimo tempo, può farlo e lo ringrazio molto. Poi magari vi parlerò meglio di questo festival del podcasting che si terrà a Milano il 9 e il 10 ottobre. Quindi niente, grazie ancora per l'ascolto, buona continuazione. Ciao.